0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《极致互联网时代的产品设计》。这本书的中文版大约是19万字，我会用大概25分钟的时间为您讲述书中的精髓。我们来看看如何才能够打造出互联网时代的魅力产品，给用户带来极致的体验。面对互联网引领的技术大潮，产品设计的方向究竟是在哪里呢？有人说是以显示器为代表的终端世界、可穿戴设备以及人工智能代表的未来发展趋势。的确，这些发展趋势已经展现出蓬勃的生命力，并推出了一系列令人惊艳的产品，比如 LG 最新推出的只有四张信用卡叠加厚度的 OLED 电视。谷歌和李维斯合作设计的智能夹克，百度的小度机器人，都非常的炫酷，吸引了大量的眼球。但是，另外一种“点石成金”的设计趋势却更具备发展潜力，令人向往。所谓的“点石成金”，就是将互联网、传感器等新兴技术应用到日常用品当中，使生活里的常见物品拥有非凡的使用感。变得更加实用和便捷，这就是魅力产品。互联网时代产品设计的另一重大趋势。本期音频解读的极致互联网时代的产品设计，就是为你介绍如何顺应这种发展趋势，打造出互联网时代的魅力产品。本书的作者是麻省理工学院媒体实验室教授戴维·罗斯，他同时呢也是知名智能硬件公司的联合创始人兼 CEO。戴维曾经花费了近二十年的时间，开发了很多与互联网有关的产品，包括玩具、家居、照明设备、珠宝，但是很少有产品能真正的打动他。他认为很多产品功能过于繁琐，使用起来呢令人沮丧。非但没能使我们变得更强，反而使我们变得更弱了。针对这一问题，戴维研究了四十多个与互联网相关的案例，终于找到了魅力产品这一发展趋势，摸索出了一套设计魅力产品的操作路径，并在本书中系统地阐述了如何将原本平淡无奇的普通产品转化为魅力产品。介绍完这本书的基本情况和作者的概况，下面我就围绕如何打造互联网时代的魅力产品，为您介绍书中的三个重点内容。我们一起来看看，到底什么才是魅力产品？如何设计魅力产品？以及魅力产品的极致。首先，我们来看第一个重点内容：什么是魅力产品呢？简单来说，就是被赋予了一定的计算能力并连入网络的普通物品。比如说钱包，普通钱包可以装现金、信用卡；用魅力产品的钱包，则可以通过无线网络连接到你的银行账户。当你超支或者是接近设定的消费上限时，钱包呢就很难打开了。再比如说手表带。普通的手表带只能是起到紧固手表的作用，而 Apple Watch 新专利却能够自动调整表带而松紧度，不仅能够使手表完美的嵌合，又能够提高 Apple Watch 传感传感器的读取精度。从魅力钱包和 Apple Watch 的新专利来看，普通产品要成为魅力产品，至少应该具备三种特征：减轻认知负荷、主动适应人类以及。调动感官潜能。什么是减轻认知负荷呢？诺贝尔奖经济学主丹尼尔·卡尼曼在他的著作《思考快与慢》中定义了两个思维系统：系统一和系统二。系统一是潜意识的快速思维，能够在十一毫秒内获得颜色、形状、气味信息；系系统二则是慢速的思维。依靠有意识的逻辑思维思考之后做出的决策，在长期的进化过程中，为了降低能量的消耗，人类会尽可能的减少使用快速思维做出决策。也就是说，大脑的倾向是对于外界的感知越简单越好。但是现在的很多产品的设计却并没有顺应大脑的这一倾向，减轻用户的认知负荷。一方面，产品总是提供过多的信息；另一方面，反馈的方式也很单一。比如说天气预报，很多时候我们只需要知道天气是否影响出行，对风力等级、海港的潮汐这些内内容呢，其实并不关心，但却经常在等待中错过了重要的温度信息。但是，无论是电视、电台还是手机客户端，各种天气预报都习惯于提供各种详实的天气信息，用数字、文本等方式提供信息数据，让用户自行的做出判断。为了了解当天的天气，我们还需要对抽象的数字进行具体的分析，从而增加了认知负荷。所以说，这就不是一个好的魅力产品。魅力产品最大的特点就是能够在最合适的时间和地点收集信息，并在潜意识里帮你做出决定。减负的方式就是舍弃不必要的细节，以简单的方式提供信息，帮助你做出最佳的选择。比如刚才所说的天气预报，作者戴维就设计了一种环境球，和柚子大小相似，里面装有 LED 灯，会随着无线连接传输的信息改变颜色。这种产品还可以自主的选择信息种类和信息来源，随心所欲地设定你喜欢的颜色。比如说，环境球发出了红色的光，就是。当天的气温比较高，如果发出紫色的光，则表示当天的 PM 2 5超标。对于这样的设计，我们只需要一瞥就能得到所需要的信息。此外呢，戴维创办的公司曾经出品过一款环境伞，更能够体现出环魅力产品减轻认知负荷的功效。这种伞的把手上有一个无线的接收器，可以根据你的地理位置接收相关的数据。平时不用的时候不会引起你的注意，但一旦是预报有雨，雨伞就会发出镶嵌的 LED 灯就会闪烁，发出柔和的蓝光，提醒你注意带伞。由此可见，魅力产品之所以能够减轻认知负荷，关键在于把你的从信息加工和设备管理两大任务中脱离出来，降低你的关注度的同时，满足日常需求。魅力产品的第二个特点是能够主动的适应人类，也就是说，让产品主动的来适应你，而不是让你学习如何使用这些产品。自机械时代以来，人类制造的工具和产品越来越复杂，操作呢也越来越有难度。包括现在很多学校的专业都是在传授怎样的使用工具，更别提很多产品长期累赘的使用的说明书。这些工具也好，产品也罢，都是让你去适应它，学会怎样使用它。只有在掌握技巧之后，才能用做到用的顺手。比如智能手机刚刚上市的时候，你要学习或者是摸索很久才能够掌握操作方法，因为这个产品颠覆了你以往对移动电话的认知，你需要重新学习。魅力产品则是不同，你不需要改变操作习惯，更不需要主动学习如何的操作它们，只要依靠本能，像使用普通物品一样就可以了。这是因为魅力产品就是你熟悉的物品的增强版。不但如此，魅力产品还能够在某些方面做得更多、更好的满足需求。比如往垃圾桶里扔东西，一方面，扔这个举动是人类已经使用了成千上万年的动作；另一方面，丢弃往往伴随着新的需求，你可能需要补充刚刚用完的物品。一款名为亚马逊垃圾桶的产品就将这两种需求结合起来。激活它的方法呢也很简单，就是一个扔字。当你把一个空瓶子或者空盒子扔进去的时候，它就会通过计算机视觉技术或者是条形码技术识别出扔进去的对象，然后跟自动的登录亚马逊官网并重新订供一件相同的物品。如果你不想下达这一指令，可以在扔垃圾的时候不经过摄像头。如果你下达指令又改变了想法，只需要轻踢一下桶，就可以自动的取消指令。你看，操作这种垃圾桶的方式非常的简单，只是利用了人类本能的动作——扔和踢。虽然启用时需要设定亚马逊的账号，但对于很多人来说，这已经不是什么难事了。所以在魅力产品的设计上，用户不需要一套新技能、新语言、新图标，只需要采用与物品之间最普通、最原始的使用方式。说完减轻认知负荷和主动适应人类这两大特点，我们再来看魅力产品是如何调动感官潜能的。我们知道，人类具有五种感官系统，包括视觉、触觉、听觉、味觉、嗅觉。这五种感官彼此之间相互关联。我们才具有了感知周围世界的强大能力，但是很多产品的设计大多只运用了视觉这一种感官，另外四种感官虽然也有感知世界的惊人能力，却被归为辅助性的功能。你可以仔细的观察一下，周围几乎所有的电子产品都带有显示屏操作界面。更多的产品仍然坚持以电子显示屏为中心，把交流的大部分时间都用在了玻璃面板上。而事实上，各种形式的显示器只是以不同的尺寸，在不同的场合显示相同的东西，只能是冰冷的呈现，却不能回应我们的世界，更难以改进人与产品之间的关系。开发人类感官的潜能，正是魅力产品的一种实现手段。它能够充分的调动，并且合理的利用人类的其他感官，从而产生令人惊奇的效果。拿触觉来说，麻省理工学院的学生们设计了一款使用触觉技术的手机。当然，这个触觉运用并不是触屏输入，而是一种触觉感受。这种手机最大的特点就是，当你的信息越来越多时，手机就会越来越重。除此之外，还有一种能够自动调节温度的门把手，这里会通过升温来提示有人在房间里争吵。还有能够感知消费的钱包，会在你试图冲动消费时难以打开。当然，你还可以将各种感官综合起来进行设计，充分发挥人类感官的力量。比如，奔驰汽车的设计师在设计车型时加入了各种感官因素：触觉方面有柔软的真皮座椅和真皮包裹的方向盘；视觉方面有木质嵌板以及车载平视显示器。听觉方面有降噪玻璃、声音环绕的系统。不但如此，奔驰的一款 S 级的车还提供了一个可选的具有过滤功能和香味的空气平衡包。这是一种封闭在仪表盘内的香水喷雾器，通过通风系统在车厢内扩散，为你提供更舒适的驾驶体验。而且还有柑橘花香、白兰地以及麝香四种味道可选。要知道，人是一种感性的动物，多感官的运作的体验总会留下深刻的印象和购买的冲动。这就是第一个重点内容：什么是魅力产品？魅力产品就是赋予一定的计算能力，并且连入到网络的普通物品，主要具备减轻认知负荷、主动适应人类以及调动感官潜能等特点。介绍了魅力产品的主要特点之后，相信你对魅力产品已经有了一定的认识。但是，怎样才能设计出这种具有无限魅力的产品呢？或者说，怎样才能让普通的物品变成魅力产品呢？作者在这本书里介绍了一种设计魅力产品的有效方法，就是阶梯五步法。这五步分别是关联性、个性化、社会化、游戏化以及故事性。它们就像是一个梯子，产品所处的阶梯越高，复杂性和神奇度就越高。当然，这并非每一个魅力产品都要到达阶梯的顶端，但每上升一步都会提高魅力产品的价值。我们先来看第一步。关联性，这其实就是将产品连接到云端，添加传感功能。关联性之所以能够成为现实，主要是基于网络和传感技术的发展。一方面，随着爱立信宣布在欧洲部署首批 5G 网络 ，5G 网络已经变得触手可及，高速传输的网络连接使得信号的传输更加的便捷，互联网变得无处不在，移动性大幅提高。另一方面，随着芯片技术的发展，传感器体积已经变得更小，性能更强大，成本呢也更低。5G 网络和无线传感器技术的快速发展和广泛的应用，使得万物互联成为了可能。以至于我们可以以极低的成本把无线传感器嵌入到任何物品，包括鞋子、药瓶、灯泡、钱包、家具。这是设计魅力产品的基础，也是最关键的一步。也在对普通产品进行关联的时候，首先要思考怎样扩展产品功能，能够通过互联网提供哪些服务，从哪些地方体现出神奇的独特魅力。比如家里常见的体重秤，普通的体重秤只能体现出体重的数据。但是，魅力产品除了能够显示出你有多重，还可以追踪到，并且自动传送不同的测量数据到云端的文件，并被转换成图表的形式，让你随时可以直观地感受到自己的身材变化。另外，魅力体重秤还可以监测你的心率和血压，通过接入你的私人病历和在线医疗数据库，用来预测你的健康情况。当然，作为魅力产品的体重秤还必须要会分辨服务的对象，独特的生物反馈模式或者简单的脚趾的脚趾纹的扫描也可以做到这一点。这也就是阶梯五步法的第二步的内容：个性化。个性化就是要通过观察大量的人类行为特征所获得的数据，实现私人定制。每一个人都有不同的偏好和习惯。当我们把魅力产品和云端相连之后，魅力产品就可以针对个人喜好做出调整，并采用不同的方式进行贴心服务。我们还是以体重秤为例，如果体重秤自动导入我们的年龄、健康状况、家庭病史等信息，那么在你称体重的时候，它就会根据你的血脂趋势、家族病史，有针对性的给出特别的指导建议。微软公司曾经开发出一款健康软件，从数十个追追踪。健康和活动状况的设备中收集数据，通过这些分散的数据进行分析，这个软件就可以密切关注你的健康情况和患病风险，并给出个性化建议。比如，你从国外出差回来，出现了发烧和关节疼痛的症状，诊所给出的诊断可能就是季节性的流感，而魅力产品则根据更大的数据量分析出了你的症状，得出的诊断可能就是痢疾。所以啊，个性化是未来的发展趋势，也是产品设计的重点。魅力产品的第三步就是社会化，就是把数据和人连接在一起。对于魅力产品的设计师来说，这种连接可能是人和人之间的连接，也可能是人与物的连接，甚至可能是物与物之间的连接。人和人之间的连接现在已经是非常普遍了，几乎每一个人都会在用微信、微博以及各种社交媒,媒体来分享自己的想法和行为。可以说，晒已经成为了一种生活习惯。特别是像运动手环、计步器等能够量化运动的工具，使得用户能够与他人进行比较，从而激发交流和竞争心理。人和物,物之间的连接就像是前面提到的智能垃圾桶。当你拒绝重新购买某些东西的时候，它就会针对未来的购买行为进行推荐。比如你喜欢购买当地的食物，那么垃圾桶就会发布食品的产地等有用的信息。物与物的连接也是社会化方式的一种。在国外的一个网站上，物品可以用声音与人建立联系。比如，植物会在需要水的时候发出呼声；会在果实成熟时通知我们；会在发现毁坏庄稼的兔子或者小鸟时，向小狗发出警报来驱赶兔子和小和小鸟。一旦魅力产品建立了这种社会化的联系，它的使用性能就会大幅的提高。魅力产品阶级的第四步就是游戏化。当一件物品连上网，使得个性化和社会化以后，就能够增强用户吸引力的方法，就是让用户进入游戏状态。在魅力产品的设计中，通常会增加一些游戏化的元素，触及用户获得成功、得到认可，甚至是渴望获胜的情节。游戏化设计中最基本也是最有效的元素是积分。随着积分的累积，你可以得到更高的等级、更多的经验以及更多的新能力。积分的排行榜则意味着参与竞争、获得他人的认可，所以魅力产品设计的过程中要思考积分的设置以及游戏化的方法。还是以体重秤为例，怎样让体重秤具备游戏化特征呢？可以通过长期控制体重得到积分，当你在长期控制体重的过程中获得阶段性的成果时，可以得到奖章。累积的积分还可以让你的名字出现在某个圈子里的排行榜上。通过这种持续的奖励，使体重秤具备游戏化特征，刺激用户对魅力产品产生粘性，促使用户持续控制体重。魅力产品阶级的最后一步是创造故事，而且最好是一个美梦成真的故事。生活中的每个人都有自己的故事，也总在写着关于你是谁、生活中正在发生什么以及希望实现什么目标的剧本。魅力产品的设计就是要在生活的剧本上增加新的场景，让魅力产品增加甚至是创造你的故事，帮助你重新确认并推荐目标。还是以体重秤为例，我们来看下魅力产品是怎。怎样创造并且参与到故事当中的？如果你正在减肥，那么减肥的目标就成为了你的个人追求。比如，减肥是为了能够穿上漂亮的衣服，或者在夏天穿上泳装，或者是想要去除赘肉。当你行动变得更加的灵活，还可以说控制胆固醇的水平，达到延长寿命的目的。只要把这些目标告诉魅力产品，你就可以让它帮你讲述这个故事，参与到对目标的追求过程，甚至帮助你成为你故事画上圆满的句号。需要强调的一点是，阶梯五步法虽然具有不同的特征，但是魅力产品的设计却是可以灵活组合，把两种或者以上的特性融合在一起，创造出酷炫的产品。当你把这些特性成功的融合在一起，设计出的产品必定会给人带来前所未有的神奇感。介绍完魅力产品的阶梯五步法，我们再来看第三个内容：魅力产品的极致。魅力产品是一种趋势，这种趋势呢，必然是与互联网科技大潮紧密相连的。所以，魅力产品必须要紧密联系科技发展的浪潮进行设计，才能实现达到极致化。未来技术的发展有很多可能，但是我们目前可以想见的极致化的魅力产品，至少具有三个特征，它们分别是生态系统、数字影子以及私人定制。首先来看生态系统。刚才我们一直讨论的都是相互分离的物品，通过互联网的连接，这些魅力产品相互连关联，形成一个神奇的系统，这就是万物互联，一种生态化的系统。在这个系统里，各组件之间相互作用、相互影响，并且在某种程度上具有学习、改变、适应的能力。谷歌公司的执行董事长埃里克。施密特曾经预言，互联网即将消失，一个高度个性化、互动化的有趣世界即将诞生。物联网会展现出我们谈论过的魅力产品全部或部分的特点，比如无处不在且持续连接，注重满足基本的人类需求，注重人类和工具以及服务之间的自然交互，技术在生活中逐渐消失。等等，除了书上提供的各种案例，阿里巴巴人工智能实验室推出的未来酒店 2.0 也同样具备生态系统的特征。这套系统为用户提供从下单到入住全流程的智能化的解决方案。当旅行者入住酒店后，可以使用客房内的一款名为“天猫精灵”的产品，用语音控制窗帘、灯具、电视等设备，还能通过语音直接呼叫客房服务。目前，天猫精灵已经支持包括飞利浦、美的、海尔在内的十五个品牌，共十九个不同品类的智能家居产品，可以满足家庭、酒店全屋智能化的需求。之后，天猫精灵还将与用户出行在外的刚需进行连接，打通外卖、打车、买机票等环节，甚至还可以与阿里生态内的其他业务合作，进入更多的生活场景。在这种生态化的系统里，网络连接。无处不在，用户与系统的交互只需要通过语音进行交流，极大的降低了认知的负担，能够主动适应用户的个性需求，这就是魅力产品系统的极致体验之一。在物联网系统的万物里，都会在数字世界里留下痕迹。这种被称为“数字影子”。当相关联的各种魅力产品通过后台服务器相互交流、通力合作的时候，你将会享受到一种全新的服务。而这些数字影子又能够进一步的推进魅力产品的经济程度。比如，可穿戴式的平视显示器能够让你像超级英雄一样看穿高墙，把你自定义的视角投射到现实中，甚至可以看到某个地方几分钟前发生的故事。这种设计并不是想象。作者戴维的一位学生研发了一款魅力产品手电筒，就能够准确的做到这一点。这款手电筒不仅仅能够照明，还能够配备了全球定位系统和陀螺仪，能够知道用户的准确位置。在数据后台，它还拥有整栋大楼的电脑辅助设计模型，可以明确的知道水管和电线的位置。此外，手电筒内还有一个数据投影仪，可以把信息投射在任意的一面墙上。魅力产品的另一个极致表现就是私人定制，也就是产品的个性化。这就像是人们的饮食习惯，酸甜苦辣咸各有各所爱。魅力产品的极致体现。就是能够让用户摇身一变成为造物主，对身边的万物万,万事进行编程，创造属于自己的神奇。这一点看起来似乎很遥远，但现在已经初具雏形。谷歌、苹果、微软和很多公司一起合作，开发了一种应用程序编程接口，也就是一种 API。它能够实现人与程序之间的交互，完成传递数据、触发功能。通过这种接口，数据能够共享。功能呢，也能够实现定制，魅力产品的开发和人机交互都变得更加的简单了。在全球范围内，这种切实可见的可编程性正在进入生活的各个领域。目前，很多可穿戴物品都已经实现了自主编程，比如一款名为“卵石腕表”的产品。这是一款配备了电子墨水显示器的腕表，制制造者提供了开放式的 API， 这样你就能为手表编写应用程序，设计各种想要的服务，比如可以用它控制居家照明，开启或者关闭智能的门锁，改变室内的。温度等等，这本书就讲到这里。我们再来回顾一下《极致》这本书的三个重点内容：什么是魅力产品？如何设计魅力产品？以及魅力产品的极致。首先，什么是魅力产品呢？魅力产品就是赋予一定的计算能力，并连入了网络的普通物品，主要是具备减轻认知负荷、主动适应人类以及调动感官潜能等特点。其次，阶梯五步法是设计魅力产品的有效方法，这五步分别是关联性、个性化、社会化、游戏化、故事性。最后，我们说到了魅力产品的极致化。未来技术的发展有很多可能，但是我们可以想见的极致化的魅力产品至少具备三个特征，那就是生态系统、数字影子以及私人定制。总的来说呢，本书的作者戴维·罗斯主要表达了三种观念。第一种是注重对技术的融合，书中并没有提出各种技术发展的可能性，而是针对现有技术的发展，从人的角度出发，以满足人类需求为目的，指出了技术和生活紧密结合的发展趋势。这种趋势呢，是温暖的、具有灵活性的，而不是冷冰冰的未来科技。第二种观念是坚持产品的实用性。从魅力产品的定义来看，魅力产品是具有一定的计算能力并连入网络的普通物品，也就是要让生活中的日常用品的服务能够进一步的能力拓展。事实上，产品设计的一个重要的原则就是满足需求，而不是创造需求。创造需求需要投入更多的精力，对用户的习惯进行更改，而满足需求则不然，能够将原有的产品粘性进一步的强化，使用户更加的爱不释手。第三种观念则是坚持偷懒的原则，人的天性都是偷懒的。越简单越易懂的设计才是用户最喜欢的。魅力产品的重要设计原则就是调动人的各种感官，尽力的帮助用户减轻认知负担。通俗的说，就是帮助用户偷懒。这同时呢，也是用户体验的终极目的。或许这就是本书的中文版翻译成“极致”原因所在吧。